0: Je ne sais pas si elle a la bonne hauteur, C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien oui. Ouais. Nous aussi, on va bien. On est heureux d'être avec vous encore euh, ce matin et euh, de pouvoir avoir le privilège d'apporter la parole. On remercie Pasteur Jacques et Maman Pierrette de nous permettre euh, d'exercer notre ministère au milieu de vous. Et euh, certains d'entre vous, on les connaît bien. Alors. Euh, ce n'est pas, on n'est pas en terrain inconnue, on est vraiment euh, de la famille. Gloire à Dieu. Euh, je suis content de voir mon frère Yannick. Je ne sais pas si vous connaissez Yannick. Est-ce que tout le monde connaît Yannick oui. Yannick, lève-toi juste pour être certain que tout le monde te connaît. Ok, c'est lui, Yannick, avec ses cinq enfants. Et euh, Yannick, c'est quelqu'un de mon église euh, quand j'étais à Boucherville. On l'a vu grandir. Et d'ailleurs, il est la cause de notre troisième enfant. Vous allez dire mais comment il a fait pour être la cause de votre troisième enfant C'est que ses parents nous ont demandé de le garder un week-end et c'était le troisième de la famille chez eux et ça a tellement bien été pas de problème il pleurait pas tout ça on pouvait dormir il nous dérangeait pas rien on s'est dit on avait déjà deux enfants on s'est dit si un troisième c'est comme ça let's go for it hein donc, la naissance de ma fille Sandra, la cadette, c'est à cause de Yannick. <rire> Et parlant de nos enfants, je pense qu'on l'avait dit la dernière fois, on est parents de trois enfants, on est grands-parents de quatre. Et hier, c'était notre 39e anniversaire de mariage. Ouais. Et ce matin, on a juste eu à faire cinq minutes de voiture parce qu'on était dans un hôtel ici à Grand-Bay. On a célébré notre anniversaire de mariage chez vous. <rire> Gloire à Dieu. Ce matin, on est honoré d'apporter la parole et on veut glorifier le Seigneur. Je suis béni aussi d'entendre la manifestation des dons spirituels. Vous savez, c'est une denrée rare maintenant dans l'Église. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'accent tellement mis sur l'adoration, la louange, un spectacle en avant que les gens se disent « Bon, nous, on n'a rien à faire, on est spectateurs, on a juste à écouter, donner notre dîme, puis à repartir à la maison. » Mais c'est bon quand le corps de Christ peut s'édifier mutuellement à travers les dons spirituels. Et je suis très béni parce que les dons ont confirmé le message que je veux vous apporter ce matin. Et euh, ce matin, on va tourner dans l'Ancien Testament, le deuxième livre des rois, au chapitre 13, et on va lire à partir du verset 14. Deux rois, chapitre 13, verset 14. Et on va lire jusqu'au verset 19. Gloire à Dieu. C'est le fun d'entendre qu'il y a encore des pages qui se tournent aujourd'hui. Hein? Beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on a notre Bible sur notre téléphone intelligent, on a notre Bible sur une tablette, donc on n'entend pas les pages se tourner, mais ce matin, j'entends des pages tourner, c'est le fun d'entendre ça. Alléluia. Deux rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, Mon père, mon père, chante Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, Bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, Ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afec jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre » et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Alléluia. C'est un texte intéressant. Nous savons qu'Élisée a été un grand prophète. Et vous savez, dans la Bible, il y a deux sortes de prophètes. Il y a ce qu'on appelle les prophètes écrivains, comme par exemple isaïe Jérémie, euh, Ézéchiel et tous les douze petits prophètes. Amos, Jonas, etc. Donc, des prophètes qu'on connaît plus par leurs écrits, par les oracles qu'ils ont donnés au peuple, aux nations, de la part de Dieu. Mais dans la Bible, on a aussi des prophètes qui ont un peu moins écrit, mais qui ont fait des choses. Et bien sûr, Élisée fait partie de ceux-là. Et vous savez qu'Élisée était un disciple, si on peut dire, d'Élie, qui était un grand prophète dans la Bible. Et Élisée s'était attaché à Élie. Et d'ailleurs, même euh, à un moment donné, euh, Élisée suivait le prophète Élie et tous les fils de prophètes lui disaient, Tu ne sais pas qu'aujourd'hui ton maître va être enlevé de toi, va être enlevé de sur cette terre. Et Élisée disait, Taisez-vous, <rire> moi je veux le suivre. Et à un moment donné, il a fait sa demande, et il a dit, Élie, est-ce que je pourrais avoir une double portion de l'Esprit qui est sur toi? Et Élie a dit, Ça peut arriver, mais à une condition. Il faut que tu me vois partir vers le Seigneur. » Et ce jour-là, Élie a dit à Élisée, « Reste ici, je dois aller là-bas. » Mais Élisée ne l'a pas euh, obéi, il l'a suivi. Et ensuite, rendu dans cette ville-là, il a dit, « Non, reste ici, je dois aller dans une autre ville. » Et Élisée l'a suivi. À un moment donné, vous savez ce qui est arrivé, il y a des chariots de feu qui sont arrivés, des chevaux de feu. Mais... Élisée a gardé ses yeux sur Élie. Il ne s'est pas laissé distraire par ces choses-là et il a vu Élie être emporté aux cieux par un tourbillon. Et il a reçu une double portion. Les commentateurs bibliques nous disent que tout ce que Élie a fait, Élisée l'a fait au double. Double résurrection, double provision, double toutes sortes de choses. Il a vraiment reçu une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et dans le texte qu'on vient de lire, Élisée, qui a guéri des gens, qui a ressuscité des gens. La Bible nous dit qu'il était atteint de la maladie dont il mourut. Frères et sœurs, on est des êtres humains. On n'est ni des démons ni des anges, mais on est sur cette terre. Et même des grands hommes et des grandes femmes de Dieu peuvent mourir de maladies, de cancer, de toutes sortes de choses. Ce n'est pas un signe de manque de foi, puisqu'on a un exemple ici de quelqu'un qui avait une grande puissance de la part de Dieu, une grande manifestation de sa gloire, mais il est mort d'une maladie. Et ce jour-là, avant sa mort, Joas, le roi d'Israël, est allé vers lui. Il a pleuré sur son visage et il dit, « Mon père, mon père, chante d'Israël et sa cavalerie. » Ces paroles-là sont intéressantes parce qu'elles nous rappellent quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez qui a dit ça? Élisée lui-même. Quand il a dit ça, quand il a vu Élie monter aux cieux. Il a dit, mon père, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Je ne sais pas exactement ce que cette expression-là veut dire, mais mon impression, c'est un peu comme, quand Élie, Élisée a dit ça à Élie, c'était un peu comme s'il disait, sois mon mentor. Mets ton manteau sur moi. D'ailleurs, c'est ce que Élie a fait, il lui a laissé son manteau. Et le roi Joas se sentait un peu désemparé, voyant que son prophète était pour quitter. Et il a dit la même chose. Je reconnais une autorité. Mon Père, mon Père, Chant d'Israël et sa cavalerie. Sois notre mentor, ne nous quitte pas comme cela. Fais quelque chose pour nous. Et Élisée je, Élisée, je crois il a compris le message. Et il a fait ce qu'on appelle dans la Bible une action symbolique. Il a demandé au roi de prendre son arc, ses flèches, et de bander l'arc et d'ouvrir la fenêtre. Et alors qu'il était prêt à tirer sa flèche, Élisée venu mettre ses mains sur les mains du roi. Et le roi a lancé la flèche, et Élisée a donné la parole prophétique. Il a dit que cette flèche était une flèche de délivrance. Alléluia. De la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre ses ennemis, les Syriens. Et il dit, « Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. » Gloire à Dieu! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aime les paroles prophétiques. Les vraies, bien sûr. Hein, vous savez qu'il y a des, des vrais prophètes. Mais vous savez aussi qu'il y en a des faux. Mais chez les vrais prophètes, lorsqu'on nous donne une parole prophétique, il est très important de se rappeler qu'on a un rôle à jouer face à une parole prophétique. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Quel est mon rôle face à une parole prophétique? » Parfois, la parole prophétique est merveilleuse, elle est fantastique, elle est totale, elle est complète de la part de Dieu. Mais souvent, nous, nous en recevons qu'une partie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas joué notre rôle face à cette parole prophétique. Et d'ailleurs, dans cette histoire, vous voyez le rôle que le roi devait jouer. Élisée, après avoir demandé au roi de tirer cette flèche, va lui dire « Prends des flèches ». Le roi les prend. Élisée dit au roi « Frappe contre terre ». Et le roi frappe une fois. Il frappe deux fois. Oh, il dit « Je vais en faire une troisième, hein? jamais deux sans trois ». frappe une troisième fois. Et il arrête. Et Élisée, la Bible nous dit, il, il seulement en colère contre lui. Parce qu'il lui dit, « La parole prophétique que je t'ai donnée, elle était complète. Tu devais battre tes ennemis jusqu'à leur extermination. Mais à cause de la façon dont tu viens d'agir maintenant, tu vas les battre uniquement trois fois. » Il lui dit, « Il aurait fallu que tu frappes cinq, six fois, sept fois sur le sol. Là, tu aurais eu la parole complète de Dieu. Mais ici, tu t'es contenté de trois fois. » Tu t'es contenté de moins et c'est ça que tu vas recevoir au lieu de la pleine parole prophétique qui t'avait été donnée. Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on voit quelque chose comme cela. Pensez à Josué qui devait conquérir tout le pays promis, combattre tous les ennemis, les exterminer, prendre possession du pays. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont laissé les gens cohabiter avec eux. Et finalement, ils n'ont jamais eu pleine possession du territoire que Dieu leur avait accordé. Pourtant, la parole prophétique était vraie. Dieu l'avait prononcée. Mais nous avons un rôle à jouer face à une parole prophétique qui nous est donnée. Peut-être que tu es ici, frères et sœurs, ce matin, et tu as reçu une parole prophétique de Dieu, mais tu ne sembles pas voir l'accomplissement dans ta vie. Sache que tu as un rôle à jouer. Bien sûr, la croire, mais aussi accomplir... Parfois, les prérequis ou les conditions qui sont données à une parole prophétique. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais souvent, une parole prophétique, il y a une condition. Souvent, ça commence dans le style, « Si vous faites ceci, si vous faites cela, moi, l'Éternel, je m'engage à faire ceci ou cela. » Mais vous savez, souvent, on est comme les enfants. Moi, j'ai ma petite fille qui aime voir les films au cinéma. Alors, elle s'appelle Lélimin. Alors, si je dis... Euh, main, si tu fais tout le ménage de ta chambre, je vais t'amener voir le film que tu voudras au cinéma. Savez-vous ce qu'elle entend dans tout ça? Je vais t'amener voir le film que tu veux voir au cinéma. C'est ça qu'elle a entendu. Tout le début, elle ne l'a pas entendu. Pourquoi? Parce que c'est une condition et les conditions ne nous intéressent pas. N'est-ce pas qu'on est comme ça des fois? Le « si » que Dieu dit, la condition, si tu fais ceci, si tu fais cela. Non, ça, on a tout oublié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bout où il dit « je vais te bénir, je vais te sauver, je vais te guérir, je vais faire ceci pour toi. » Mais le début, c'est le rôle qu'on a à jouer pour que ça, ça s'accomplisse. Malheureusement, on est un peu comme les enfants. On a une mémoire sélective. Hein? J'appelle ça l'Alzheimer sélectif. On oublie ce qu'on veut oublier et on retient uniquement ce qu'on veut retenir. Ici, on pourrait se demander pourquoi le roi n'a pas frappé contre terre plus de fois que cela. Et on pourrait voir que, possiblement, soit qu'il a manqué de, de persévérance, et souvent face à une parole prophétique, il faut être persévérant. Parce que la Bible nous dit, la promesse est certaine, si elle tarde, attends-la, parce que sûrement elle va s'accomplir. Mais parfois, nous, bien sûr, on est dans un monde où tout est instantané, tout est rapide, on paye sur un bouton et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. On pense que dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Et on risque d'avoir une surprise et un grand réveil brutal. Dieu ne fonctionne pas comme une machine. Dieu ne fonctionne pas à notre agenda à nous, mais il fonctionne selon son agenda à lui. Et dans beaucoup de choses qu'il nous promet. Ce n'est pas l'acquisition de la chose qui est important pour Dieu. C'est le travail qu'il a réussi à faire dans nos vies, à travers cette attente et à travers cette promesse-là. Frères et sœurs, il n'y a personne qui va amener son ministère au ciel. Il n'y a personne qui va amener son église de 500 000 personnes au ciel. Il n'y a personne qui va amener les 3 millions de convertis qu'il a fait dans ses croisades. La seule chose qu'on amène au ciel, c'est ce que Dieu a réussi à changer en nous et à transformer en nous. Et c'est ça qui va nous servir pour l'éternité. Alors, c'est important pour nous de voir que c'est pas juste le résultat qui est important pour Dieu, mais tout le cheminement pour se rendre au résultat est très important pour lui. Ça me rappelle quand j'étais à l'école et qu'on avait un examen de mathématiques. Il fallait pas juste donner la réponse. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de ma génération. Si on donnait juste la réponse, on avait zéro. Il fallait donner le cheminement, n'est-ce pas? Les plus vieux, est-ce qu'il y en a des plus vieux que moi ici? <rire> S'il vous plaît, aidez-moi. Je me sens comme un, un vieux. OK, il y en a quelques uns. <rire> Alléluia. Donc, à l'école, si c'était 5 x 5, on ne pouvait pas juste écrire 25, il fallait mettre le cheminement. Comment on s'est rendu à cette... dans 5 x 5, c'est assez facile quand même. Mais des fois, avec les sinus, les cosinus, et toutes ces choses-là, c'était plus compliqué un peu. Alors, le professeur voulait être certain qu'on avait compris la méthode et pas juste donner une réponse. Et je crois que Dieu, dans ce qu'il fait avec nous, c'est souvent comme ça. Parfois, même la réponse peut être erronée. Mais s'il voit que notre cheminement est sincère, qu'il a pu changer des choses dans nos cœurs et dans nos vies, transformer nos pensées, Dieu va être satisfait, même si la réponse au bout n'est pas tout à fait exacte. Alléluia. Ici, si le roi a manqué de persévérance. Il n'a pas su s'approprier la parole de Dieu. Il a fait comme le peuple avec euh, Josué, qui avait, toutes les limites avaient été données du pays promis, de grandes limites. Les commentateurs bibliques nous montrent que c'est un très grand territoire qui avait été donné par Dieu à Israël, mais jamais Israël a réussi à conquérir tout ce territoire. Et une des réponses à cela, ou une des, on pourrait dire, un des, des faits qui peut expliquer cela, c'est que souvent, face à une promesse de la part de Dieu ou une prophétie de la part de Dieu, on accepte le compromis. Et c'est ce que le roi a fait ici. Il a fait un compromis. Quand il a frappé ces deux fois, trois fois par terre, il n'a pas eu la, le courage, l'audace, la persévérance, la détermination de frapper jusqu'à ce que le prophète lui dise « Ok, ok, c'est assez là. » 12 800 fois frapper les flèches, c'est correct. Ils vont tous mourir, c'est sûr. <rire> mais il a frappé, puis lui a décidé qu'il arrêtait. Et c'est pourquoi le prophète a compris que ce roi manquait de détermination. Et il n'aurait pas la victoire complète sur ses ennemis jusqu'à leur extermination, mais il les battrait uniquement trois fois. Avant de lui lancer la pierre, Regardons nos vies face à une promesse que Dieu nous donne. Combien de fois on se contente de demi-mesure, d'un compromis? On peut avoir reçu une promesse de Dieu que toute notre famille va venir à l'Évangile, mais dès qu'on en a deux ou trois, on dit non vraiment, Dieu nous a bénis et on arrête de témoigner aux autres. Il faut être persévérant, frères et sœurs. Il faut avoir la détermination. Récemment, j'ai vu une photo sur l'Internet, c'est un aigle qui volent au-dessus de l'eau. Et quand vous regardez le regard de cet oiseau-là, vous voyez qu'il y a de la détermination. Je ne sais pas s'il y a une proie en avant de lui qui s'en vient, là, mais vous regardez ses yeux, son focus, son attention, vous savez qu'il est en train de se diriger vers quelque chose, puis il va réussir, parce qu'il est déterminé. Est-ce que les gens peuvent voir ça dans notre regard? Est-ce qu'ils peuvent voir qu'on est des gens déterminés? Qu'on n'est pas juste des gens qui disent, OK, on va l'essayer, puis si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, on aura essayé. Je crois pas que Dieu soit satisfait de cela. Quand il regarde ses enfants, il veut plus qu'on a essayé. Il veut qu'on réussisse. alléluia Qu'on atteigne le but, qu'on triomphe. Qu'on soit non pas seulement vainqueur, mais plus que vainqueur en celui qui nous a aimés. Élisée a suivi les pas de son mentor, Élie. Ce roi aurait pu faire la même chose. Malheureusement, il n'avait pas la détermination, il n'avait pas le courage, et il s'est contenté d'une demi-mesure plutôt que de la parole prophétique complète. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce texte. Quand Élisée met ses mains sur les mains du roi, il y a un grand symbolisme ici. Vous savez, Dieu fait l'impossible. Amen mais le possible, il nous le laisse. Il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire pour eux. Alors ils sont assis à sa maison, ils prient, ils ont les bras croisés, ils attendent que Dieu fasse tout. Vous Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la parole de Dieu, on voit constamment l'humain et le divin qui essaient de travailler ensemble. On voit le ciel qui essaie de toucher la terre. On voit un partenariat. On voit une collaboration entre les êtres humains et Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le salut jusqu'à nous. Une collaboration entre des êtres humains faibles, euh, avec des défauts, avec des qualités, euh, pas dans la perfection, mais qui ont quand même mis la main dans la main de Dieu et ils ont fait des choses avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et il y aura toujours cette collaboration-là. Même dans la parole prophétique, il faut qu'il y ait une collaboration entre celui qui reçoit la parole et celui qui l'a donnée. Et lorsqu'on voit cela et qu'on voit de la persévérance, on voit de la détermination, on voit du courage, la parole prophétique va venir à être réalisée. Elle sera prouvée être vraie. Donc, parfois, on est un peu sévère entre les, envers les prophètes. On dit « Non, le prophète m'a dit ceci, m'a dit cela, puis ça ne s'est pas produit. » Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un faux prophète. La question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce que moi, j'ai rempli la part que je devais remplir dans cette histoire-là? » Et si on l'a fait, ça ne veut pas dire non plus que c'est un faux prophète. C'est peut-être le temps maintenant. La détermination... Et le courage et la persévérance pour que, quand le temps de Dieu sera venu, la parole puisse s'accomplir dans notre vie. Amen. Alors, on voit ici, encore une fois, que la parole de Dieu, la parole prophétique, elle était complète en soi. C'était la victoire, la destruction de toute l'armée ennemie des Syriens. Mais, à cause d'un manque de persévérance, à cause d'un compromis de la part du roi, à cause qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandait de faire eh bien, il n'a eu qu'une victoire partielle. Le travail que nous accomplissons en Afrique du Sud avec Mission, Exposition Transformation, ça, c'est notre centre de formation pour les leaders africains à Pretoria, où on veut montrer aux Africains, on veut leur faire réaliser que l'Afrique a été pendant des siècles à recevoir des missionnaires, mais nous croyons que le temps est venu pour l'Afrique d'envoyer des missionnaires. Et combien savent qu'au Québec, on aurait besoin de missionnaires africains? Amen. Déjà, l'Église catholique a compris ça. Souvent, quand ils cherchent pour des prêtres, ils ne trouvent personne ici au Québec qui veut être prêtre. Mais souvent, dans nos paroisses maintenant, on a des prêtres africains. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'en Afrique, l'Église catholique, ce n'est pas tout à fait la même chose que notre Église catholique ici. L'Église catholique, il y a de la vie, il y a quand même une certaine effervescence, il y a une joie de connaître Christ. Et quand ils arrivent ici, ils pensent que le dimanche, on fait les services funèbres. <rire> Parce qu'ils ne retrouvent pas cette, cette joie, cet enthousiasme. Et souvent, ils doivent persévérer pour amener un changement chez leurs paroissiens. Alors, nous, on croit que le temps est venu pour susciter des missionnaires africains. Et que l'Afrique qui a été en reste pendant des siècles, qui n'était pas vraiment dans le champ de mission, on les forme, on les expose, on les amène à croire qu'ils peuvent faire eux aussi la mission. Que la mission, ça ne débute pas avec de l'argent. La mission, ça débute avec un cœur qui entend de la part de Dieu et qui fait ce que Dieu lui a montré de faire. L'argent, ça suit après, mais ça ne commence pas avec l'argent. Alors, quand je regarde ça, et quand on a des graduations avec nos étudiants, Souvent, j'amène ce texte, et je leur mentionne que mettre c'est un peu les mains du roi. Mais ce qu'on a besoin, c'est que les mains de Dieu se posent. Les mains du prophète se posent sur les mains du roi. Qu'il y a cette collaboration entre le divin et l'humain. Met c'est l'arc. Mais les gens qui viennent suivre la formation, c'est les flèches. Et nous, on est là pour les relancer vers leur pays respectif comme des flèches de délivrance des flèches de guérison. On ne les lance pas pour être des flèches de destruction et de mort, mais des flèches qui vont apporter la vie. C'est un peu paradoxal parce que souvent, une flèche, ça apporte la destruction, ça détruit. Il y a même des flèches qu'on mettait le feu au bout pour mettre le feu dans le fort ennemi et tout cela. Mais la Bible nous parle de flèches de délivrance, des flèches qui vont conquérir les ennemis spirituels qu'on peut avoir dans nos nations. Et lorsqu'on renvoie nos étudiants vers leurs pays respectifs, on, on espère que la formation et l'exposition qu'ils ont eue sur différents ministères et différents aspects de la mission vont pouvoir être transportés dans leur pays et faire un changement que dans les semaines, les mois à venir, on va entendre des échos que maintenant au Libéria, il se passe quelque chose, qu'au <coughs> Ghana, il se passe quelque chose, qu'au Cameroun, les, les choses sont en train de changer, qu'en République démocratique du Congo, il y a des gens qui se tiennent pour Dieu et qui font le travail que Dieu les a appelés à faire. Vous savez, un arc, la seule chose qu'on demande à un arc, c'est d'être stable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pratiqué le tir à l'arc ici, mais moi, quand j'étais petit, je pratiquais ça. Euh, j'ai dû arrêter à un moment donné parce que j'ai fait une petite erreur. J'avais un voisin qui avait un beau cadillac noir. Et malheureusement, j'avais placé ma cible de son côté. Et quand j'ai tiré ma flèche, j'ai raté la cible. Mais j'ai pas raté sa porte. Alors la flèche est rentrée dans la porte. Clac! Et là, j'ai regardé de tout bord, tout côté. Il n'y avait personne. Je suis allé enlever ma flèche. J'ai serré ma cible, mon arc, mes flèches, puis je suis rentré dans la maison. Mais je suis sûr qu'elle était très étonnée un jour en lavant son auto de voir qu'il y avait un trou dans sa porte. J'étais pas chrétien, hein? À Puis je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que si j'aurais été chrétien, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, le tir à l'arc, c'est quelque chose que je connais. Mais pour être euh, efficace au tir à l'arc, il faut... On va toujours la même, euh, on pourrait dire, la même routine. Il faut connaître notre arc. Il faut savoir comment le tenir. Vous savez, on ne tient pas un arc comme ça. Il doit être, euh, on dirait en bon québécois, lousse dans notre main. Pour que quand on décoche la flèche, même l'arc fait le mouvement vers le bas. C'est comme si on ne le tiendrait pas fermement. Quand on est prêt à tirer, il faut arrêter de respirer. Parce que juste notre respiration peut faire changer l'angle de la flèche. Alors, ce qu'on demande à un arc ou à un archer, c'est que l'arc soit stable. S'il si est stable, les flèches vont atteindre la cible. Très important dans nos vies d'avoir une stabilité. Et lorsqu'on tire nos étudiants, façon, bien sûr, figurative de parler, on les relâche pour qu'ils retournent dans leur pays, qu'ils soient ces flèches qui vont amener la délivrance, qui vont amener la présence de Dieu, qui vont amener le royaume de Dieu dans leur pays. Alléluia. Et si on fait notre part, si on remplit le rôle que Dieu nous a donné dans la parole prophétique, le Seigneur va accomplir la sienne. On n'a pas à s'inquiéter de sa part à lui. Ce qui doit nous inquiéter, c'est notre part à nous. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez des choses que vous attendez de la part de Dieu, des choses sur lesquelles Dieu vous a parlé, mais je peux vous dire ce matin que vous devez vous rappeler la part que vous, vous avez à jouer. Peut-être vous l'avez déjà oublié. Peut-être que vous avez fait comme l'enfant qui entend juste « Il va m'amener au cinéma, écouter le film que je veux. » Mais on a oublié qu'il fallait faire notre chambre avant, il fallait faire notre ménage. Alléluia! Alors, c'est important pour nous de comprendre et de réaliser que lorsqu'une promesse de Dieu nous est donnée, elle est souvent accompagnée de conditions. Alléluia! Même des versets très connus dans la Bible sont accompagnés de conditions qu'on met de côté. Vous connaissez tous le verset dans un Jean qui dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Savez-vous qu'il y a une condition à cela? Le verset avant dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Ça change un peu la perspective. Hein? On pense que le sang de Jésus, c'est automatique. Dès qu'on pêche, ça vient et ça efface. Non, non. Il faut d'abord marcher dans la lumière. Il faut être d'accord que nos choses ténébreuses en nous soient éclairées. Et à ce moment-là, le sang de Jésus vient et nous purifie de tout péché. Alléluia. Frères et ça ce matin, je veux t'encourager. Ce n'est pas un message pour te dire que la parole de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie, mais c'est un message pour te rappeler que toi, tu as un rôle à jouer, si tu veux qu'elle s'accomplisse. Et un de nos rôles à jouer, c'est vraiment de continuer à marcher avec Dieu. Parce que bien sûr, quand on lâche la main de Dieu, il n'y a plus rien qui peut s'accomplir de bon dans notre vie. On doit vraiment marcher avec notre Père Céleste et fonctionner avec lui. Parfois, les promesses concernent nos enfants. Parfois, on peut euh, penser à des promesses que Dieu nous a données envers nos enfants. Et peut-être, euh, nos enfants ne marchent pas dans les voies de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, "Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, le vieux est subjectif ici. On ne sait pas quand exactement ça va se produire. Il arrive des périodes, parfois, chez nos enfants dans l'adolescence, qui se détournent. Mais la Bible nous dit que si on a fait notre travail, Dieu va faire le sien aussi. Amen. Ça me rappelle un peu, mais j'aimerais terminer avec cela, ça me rappelle un peu aussi l'époque du désert avec Moïse et aussi l'époque de la terre promise avec Josué. Vous savez, il y a toute une génération qui a péré au désert, hein? Mais cette génération-là avait vu la mer rouge s'ouvrir, avait vu la mer rouge se refermer sur les Égyptiens, avait vu Dieu intervenir pour rencontrer les besoins d'un peuple immense pendant 40 ans. Mais toute cette génération-là est morte. Ensuite, il y a eu la génération de Josué et Caleb, quelques fidèles, les enfants de ces générations-là qui, qui ont péri au désert, qui ont vu aussi le Jourdain s'ouvrir, qui ont vu les murailles de Jéricho tomber, qui ont vu l'action de Dieu vraiment avec leurs propres yeux. Mais la Bible nous dit que quand Josué est mort, malheureusement, il n'avait pas réussi à penser cela à la prochaine génération. Vous savez, quand on voit Dieu faire quelque chose, on est convaincu. On n'a pas de croyance, on a une conviction. Mais souvent, quand on parle à nos enfants ou on parle à la prochaine génération, mais ils n'ont pas vu Dieu agir dans leur vie, pour eux, ça ne sera pas une conviction, ça va être une croyance. Oui, je crois que Dieu existe. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Mais vous savez qu'il y a une grande différence entre une conviction et une croyance. Une croyance, si on vous menace de vous tuer pour votre croyance, on va dire, Oh non, je suis correct, là, ce faire. Je vais devenir musulman. <rire> je vais devenir ceci ou cela. » Mais quand on est convaincu, on dit « Non, vous pouvez me tuer, mais moi je crois que Dieu est Dieu, sa parole c'est la parole. » C'est des convictions, que je n'ai pas juste des croyances. Et quand une génération a juste des croyances, la prochaine génération, ce ne pas des croyances qu'ils vont avoir. Ça va être des opinions. Puis une opinion, ça, c'est pas fort. Hein? Bon, tu crois que c'est vert, moi, je crois que c'est jaune. Bon, ce n'est pas grave. Le monde est beau, puis on continue. N'est-ce pas que c'est comme ça? Regardez un peu, dans. si vous êtes long, chrétien depuis longtemps... Si on ne réussit pas à amener nos enfants à avoir une expérience personnelle avec Dieu, ils vont être sur une croyance. Et leurs enfants, à eux, risquent d'avoir juste une opinion au sujet du christianisme. Alors, on a un grand travail à faire. On doit jouer notre rôle face aux paroles prophétiques que Dieu nous accorde. Et on doit voir ces choses-là donner une expérience réelle dans notre vie. Mais pas juste dans la nôtre, dans la vie de nos enfants aussi. Quand Dieu donne une promesse à nos enfants, serons-nous que nos enfants persévèrent jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement de la promesse Comme ça, ils n'auront pas une croyance, ils auront eux aussi une conviction. Et quand ils vont avoir eux-mêmes des familles et des enfants, ils vont transmettre leur conviction et pas juste des croyances. Alléluia. Et on a besoin de cela. Beaucoup de commentateurs nous disent que les enfants entre 12 et 16 ans, bien souvent, dans la moitié des cas, quittent l'Église. Pourquoi parce qu'ils ont la foi ou la croyance de leur père, mais ils n'ont pas de conviction personnelle. Il faut amener nos enfants, nos jeunes, à être touchés, eux-mêmes, par le Seigneur et avoir leur propre expérience avec Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais prier. Peut-être que tu es dans cette situation. Peut-être j'ai parlé à quelqu'un ce matin, je ne sais pas. Peut-être que tu as reçu une parole prophétique de la part de Dieu. Tu es certain que c'est vrai, mais tu n'as pas vu l'effet. Jusqu'à maintenant. Tu n'as pas vu le résultat. Et peut-être que Dieu, à travers ce message, te rappelle qu'il y avait des petites conditions. Souvent, comme les contrats, c'est écran petit en bas. Hein? Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est écran gros, mais on ne le voit pas, ou on veut pas le voir. Mais ce matin, je t'amène par le Saint-Esprit, par sa parole, à voir les conditions que Dieu avait mises, et que si tu les rencontres, Dieu va faire le reste. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et ce matin, on veut croire la parole prophétique. Vous savez, la Bible est appelée une parole prophétique dans son entièreté. L'apôtre Pierre dit « Ce n'est pas par la volonté humaine qu'une parole comme celle de la parole de Dieu a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et on peut être certain que quand Dieu parle, Dieu va faire quelque chose. D'ailleurs, on l'a entendu ce matin ici à travers les dons spirituels. Quand Dieu mentionne quelque chose, ce n'est pas juste pour nous rappeler que quelqu'un est malade. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose il veut apporter la guérison. Mais il y a une condition. Et souvent, la condition, comme j'ai dit tout à l'heure, on la met de côté très, très rapidement. Et on dit maintenant, Dieu, fais ce que tu as dit. Mais le Seigneur nous envoie la réponse en disant, oui, je vais le faire, mais fais ce que je t'ai dit de faire aussi. Et c'est souvent là qu'on manque. Alors, j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour moi-même aussi, parce qu'il arrive parfois que Dieu fait des promesses et que moi-même, j'ai de la difficulté à entendre les conditions, et qu'on puisse être inclus dans cette prière-là. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes quelques instants, qu'on puisse fermer les yeux, que ce soit entre nous et le Seigneur. Peut-être que tu es ici ce matin, et peut-être même tu es venu ce matin en disant, « Comment ça se fait que la parole que Dieu m'a donnée ne s'accomplit pas? » Je crois que ce matin, tu as une partie de la réponse. Si ce message était pour toi ce matin, tu aimerais être inclus dans cette prière. Je pense que là où tu es, tu peux se lever ta main et on va pouvoir prier ensemble. Présenter notre besoin devant le Seigneur et faire de sûr devant le Seigneur qu'on va remplir les conditions. Alléluia. Tu vois, cette parole prophétique de Dieu, tu vois, cette promesse de, que Dieu t'a faite, mais tu ne vois pas l'accomplissement jusqu'à maintenant. Le Seigneur veut vraiment te donner la solution à cela mais il veut te montrer le rôle que tu as joué. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être inclus dans cette prière en terminant ce... Oui, oui, merci. Oui, je vois vous mains, merci. Alléluia. Oui, je vois ta main, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. Père éternel, on veut te rendre grâce parce que tu nous enseignais à travers ton fils Jésus que dans le ciel, ce n'est pas juste un Dieu que nous avons, mais on a un Papa céleste. Un Père qui se soucie de nous. Et il se soucie non seulement des choses que nous traversons, que nous vivons, mais il se soucie aussi du travail qu'il accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, Père éternel, ce matin, on veut reconnaître qu'à plusieurs reprises, possiblement, tu nous as parlé. Tu nous as montré des choses, tu nous as montré un chemin, tu nous as montré des choses que tu voulais accomplir dans nos vies. Mais avec ces choses-là, il y avait des, des conditions, il y avait des choses à remplir. Et parfois, nous, on a simplement passé à côté. D'abord, Seigneur, on veut te demander pardon pour cela. Seigneur, on te demande que tu puisses ouvrir nos oreilles, qu'on ait l'écoute d'un disciple et qu'on puisse entendre, Seigneur, les, les prérequis, les conditions que tu mets pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Seigneur, je te prie avec mes frères et sœurs qui ont levé la main, par éternel, je te demande que, alors qu'ils vont remplir les conditions devant toi, que toi, maintenant, ta main puisse bouger, Seigneur. Alléluia que tu puisses agir Seigneur et qu'on puisse voir l'accomplissement de la promesse Seigneur dans les jours et les semaines à venir Seigneur. Père éternel, on veut te remercier parce que comme on a dit aussi, ta principale préoccupation ce n'est pas de nous accorder des choses, de nous donner des choses, mais c'est de faire un travail qui va nous servir à l'intérieur de nous pour l'éternité. Tu veux transformer nos pensées. Tu veux transformer nos caractères et tu veux nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Père Saint, on veut te bénir pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour la manifestation des dons spirituels. Père, nous bénissons cette Église, nous bénissons son pasteur, nous bénissons l'équipe, Seigneur, qui travaille afin que cette Église puisse être comme un phare, Seigneur, dans cette ville et dans cette région. Père Éternel, on te prie que tes paroles prophétiques, même que tu as faites sur cette Église, puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Éternel, on te bénit ce matin. Nous savons que tu es un Dieu gracieux et que même lorsqu'on n'est pas tout à fait à 100%, qu'on utilise le compromis, qu'on frappe juste trois fois par terre avec nos flèches, Seigneur, tu nous accueilles et tu permets qu'on puisse comprendre la leçon afin que la prochaine fois, on ne puisse pas faire ou commettre la même erreur. Seigneur, merci pour ta patience à l'égard de chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, ta joie, pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour l'assurance que nous avons que ta parole est véritable et qu'elle durera pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour chacun de ceux qui sont ici. Bénis nos familles, Seigneur. Bénis nos enfants. Te demandons toutes ces choses en le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen.